La vie naturiste en balado-diffusion. À l'affiche aujourd'hui, le naturisme au Québec. Bienvenue à cette première édition de La vie naturiste en balado-diffusion. Euh, ici Stéphane Deschênes, je suis le propriétaire du centre naturiste Bear Oaks et aussi l'animateur de le balado euh, Naturist Living Show en anglais. Et après trois ans euh, de faire euh, ce, ces émissions en anglais chaque mois, j'ai décidé de réaliser une version euh, francophone, euh, mais je ne compte pas continuer. J'espère qu'en établissant euh, tous les systèmes pour ce, ce programme de balado-diffusion, que quelqu'un prendra la relève euh, pour continuer. Parce que euh, effectivement, ce serait bien de, de continuer à faire des, des émissions en français, mais c'est un peu trop difficile pour moi pour deux raisons. Entre étant propriétaire de, du Centre naturiste, euh, de, déjà de réalisateur et euh, animateur d'un autre balado, et euh, bénévole dans toutes sortes de choses, et père et mari, c'est un peu trop. Euh, deuxièmement, je suis aussi euh, je suis bilingue. Ma, ma langue maternelle, c'est le français, mais je suis un peu... Je ne suis pas aussi à l'aise en français qu'en anglais parce que depuis 12 ans, je vis dans un monde anglophone. Et alors, je manque un peu de pratique et de formation en français. Mais on va essayer quand même avec cette première édition. Alors, le naturisme, ce n'est pas juste euh, se déshabiller, se mettre nu. Euh, c'est un principe de vie, c'est une mode de vie, un art de vie euh, qui comporte des bienfaits sur les plans physiologiques et psychologiques, autant qu'environnemental, social et moral. Euh, nous vivons dans une société où nous sommes constamment bombardés par des messages euh, qui suscitent en nous une honte ou un sentiment d'insécurité au sujet de notre corps. Et on nous dit toujours que notre seul mérite consisterait à atteindre des idéaux de beauté impossibles et presque mythiques. Et en même temps, notre corps, considéré comme un objet, se trouve hyper sexualisé. Alors le naturisme, c'est vraiment l'antidote à ces deux maladies de notre monde. Et c'est une philosophie que nous vivons, certainement dans notre centre naturiste à Berox, mais c'est aussi la différence euh, entre le naturisme et le nudisme. Alors, si vous avez déjà visité le centre naturiste Bear Oaks, à, ou juste au nord de Toronto, vous avez probablement remarqué qu'il y a un chemin nommé Vaïs Lane. Et ça, alors, c'est nommé après Michel Vaïs, qui, en 1977, a fondé la Fédération québécoise de naturisme. Il était aussi un des premiers membres du centre naturiste de la Pommerie, euh, et il vient juste de sortir un livre nu simplement, nudité, nudisme et naturisme. Alors l'été passé, l'été 2011, je me suis assis avec Michel pour discuter le naturisme au Québec. Le naturisme, c'est une manière d'être bien dans sa peau et d'être en contact avec la nature. Et la meilleure façon euh, d'être bien dans sa peau, c'est de ne rien porter, parce que les vêtements sont... Euh, des traces de notre euh, appartenance à la civilisation, appartenance, notre appartenance à une société. Alors c'est très intéressant, c'est très important de porter des vêtements, ça nous permet de faire beaucoup de choses, ça nous permet de communiquer, ça nous permet de, 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 de jouer le rôle qu'on se sent appelé à jouer dans la société, donc euh, de mon de jouer un jeu aussi, de séduire. Ça nous permet de séduire aussi les vêtements. Donc, il y a beaucoup d'avantages aux vêtements. Mais le vêtement peut aussi devenir un carcan. Hein, ça peut aussi devenir une prison. Et il est important, parfois, de laisser tomber les vêtements pour se retrouver soi-même dans la nature. Alors, le naturisme, c'est ça. C'est la, la détente euh, 
maximale <rire> à laquelle on peut euh, aspirer dans un environnement qui nous ressemble. Parce que tout est nu sur la Terre, autour de nous, lorsqu'on est... Les arbres sont nus, les animaux sont nus, à plume ou à poil. Alors on est dans le même esprit, dans le même état d'esprit que l'ensemble de la création. Alors c'est extrêmement reposant. Et euh, quelle est la différence entre le naturisme et le, le nudisme Ah, ça c'est une très très grande question. On peut répondre que... Il n'y a pas de différence. On peut répondre que les termes sont interchangeables pour beaucoup de gens. Mais on peut aussi répondre que le mot nudisme est limité parce qu'il fait référence à la simple nudité. Tandis que le mot naturisme fait référence à, ce que je disais à l'instant, un contact avec la nature dont la nudité fait partie. La nudité est un élément, à mon avis très important, central du naturisme. En tout cas, c'est l'élément le plus visible. C'est pourquoi les naturistes parlent. De la, de la nudité. Parce que le reste, bon, personne n'a d'objection à, à ce qu'on ait un contact avec la nature. Au contraire, aujourd'hui, de plus en plus, euh, il y a des mouvements écologiques, des mouvements d'environnement, etc. Mais quand on parle de nudité, là, ça, ça soulève des objections. Donc, il faut en parler. Parce que ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi dans la société. C'est pourquoi il y a des centres naturistes où on est obligé d'aller euh, derrière des clôtures. Parce qu'on ne peut pas le faire partout. Hein, parce que ce n'est pas accepté. Bon. Alors, donc, euh, euh, moi, je préfère utiliser le terme naturisme euh, parce qu'il est plus complet. Maintenant, il y a aussi le fait qu'on parlait de nudisme autrefois, je veux dire dans les années 20, 30, 40, on en parlait euh, plutôt que de naturisme parce que le terme naturisme n'incluait pas la nudité à l'époque. En France, par exemple, il y avait une fédération de naturistes, mais qui, qui, qui ne s'occupait que d'alimentation, euh, d'hygiène, etc., et qui excluait la nudité. Et, donc, et même à une certaine époque, en France, il y a eu deux fédérations naturistes, une pour, avec la, la, la nudité et l'autre sans. Alors, vous voyez, bon, maintenant, en, ensuite, euh, le terme nudisme est devenu beaucoup plus utilisé par ceux qui n'en font pas. Autrement dit, les nudistes, ce sont les autres. Nous, on est les bons naturistes, les autres, ce sont les, mauvais, les méchants nudistes. Alors, un, donc, ce terme a pris une coloration péjorative. Voyez Ensuite, alors, il y a un autre aspect dont il faut... Par... En Europe, parce qu'aux États-Unis, tu ne dirais pas que c'est comme ça. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est qu'il faut parler d'un autre aspect, c'est la question de langue. Ce dont je vous parle, c'est euh, en langue française. Mais en, aux États-Unis, par exemple, ou euh, en Australie, le, on, on a utilisé beaucoup plus longtemps le terme nudisme. nudisme. Euh, et, même, et même en Australie, c'est allé jusqu'à décembre 2010, parce que c'est en décembre 2010 que la Australian Nudist Federation a officiellement changé de nom et est devenue la Australian Naturist Federation par un vote de ses membres et un vote qui n'a été remporté qu'à 65%, je pense, 65 ou 70%. C'est-à-dire qu'il y a encore 30 ou 35% des naturistes australiens qui préfèrent se dire nudistes, voyez, jusqu'à décembre 2010. Alors, donc, ça a été beaucoup plus lent. Euh, L'apparition du mot naturisme a été beaucoup plus lent dans les pays anglo-saxons. Ceux qui ont beaucoup fait pour faire accepter le terme naturisme aux États-Unis, c'est évidemment Lee Baxendall, celui qui a fondé The Naturist Society à partir du mouvement Free Beaches. D'ailleurs, moi, en 1977, quand j'ai fondé la Fédération québécoise de naturisme, très vite, j'ai pris connaissance du mouvement des plages libres aux États-Unis, Free Beaches, et par un ami euh, bon, québécois anglophone qui allait souvent aux États-Unis. Bref, j'étais en contact avec Lee Baxendall. Et nous avons eu beaucoup d'échanges à cette, à cette époque-là, Lee et moi, et je lui ai parlé du mouvement naturiste français, enfin, que j'avais connu. Et puis, je vous l'ai dit que, je, que je, moi, j'avais je créé la Fédération québécoise de naturisme. On a beaucoup échangé sur ces termes. Et c'est après ça qu'il a décidé de prendre le terme naturisme, quand il a créé The Naturist Society. Il l'a créé juste après euh, The Free Beaches, le mouvement Free Beaches. Donc, euh, et, et je me rappelle très, très bien, Lee Baxendall l'a dit, le terme naturisme n'est pas connu en Amérique, enfin aux états unis c'est à nous de lui donner un sens. Autrement dit, il avait une volonté pédagogique et il a imposé ce terme. Ce terme est devenu beaucoup, beaucoup plus populaire aux états unis grâce à The Naturist Society. Parce qu'auparavant, tous les clubs s'appelaient nudistes. 
Hein? Bon. Au Canada anglais, c'est un peu pareil. Moi, j'ai utilisé le terme naturisme. Et puis après ça, quand la Fédération canadienne de naturisme a été créée, elle a adopté ce terme aussi. Alors donc, on a, on, on a popularisé ce terme. Ça a été beaucoup plus long, par exemple, en Italie. En Italie, dans les pays fortement marqués par la, par la religion catholique, et, et donc où le corps est considéré comme un, un lieu de péché, de perdition, etc., le terme nudisme, avec sa coloration péjorative, est resté là beaucoup plus longtemps. Parce que le terme naturiste a un, une connotation plus favorable, plus, euh, comment dirais-je, plus, plus, plus complète, hein, plus globale, voilà. Alors, voilà, donc euh, on, on peut longtemps discuter des différences entre nudisme et naturisme, mais bon. <rire> Alors, qu'est-ce que le naturisme n'est pas Ce que le naturisme n'est pas, euh, ce n'est pas simplement une pratique de l'hygiène et de l'alimentation, c'est aussi la nudité. <rire> euh, ce n'est pas non plus... Euh, ce n'est pas non plus une occasion d'échange de de, 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 sexuel. Ce n'est pas des lieux de rencontre, le naturisme. Ce n'est pas... Euh, je veux dire, ce que les gens font personnellement chez eux, dans leur maison, ça leur regarde. Mais s'il si y a une organisation échangiste ou, euh, ou, ou basée euh, sur... Euh, l'exaltation du sexe, comme par exemple les concours de Miss Nu, ou alors des, des, des parades de, de déshabillés, euh, ou alors euh, euh, des, des, un, un sex-shop. J'ai même connu un endroit où il y avait un sex-shop et qui se disait naturiste. Bon. Alors ça, ça c'est pas naturiste à mon avis. Ça, ce sont des aventures euh, euh, entre adultes euh, où les enfants n'ont normalement rien à faire. Euh, donc des lieux qui sont interdits aux enfants, par exemple, à mon avis, ce n'est pas, pas naturiste. Ce n'est pas normal. Alors un centre, ce qui se dit naturiste et échangiste, ce n'est pas possible À mon avis, non. Pourquoi? À mon avis, ben c'est jouer avec les termes, c'est profiter des valeurs naturistes pour vendre le commerce, parce que le commerce du sexe, évidemment, est extrêmement fort. Euh, euh, sur Internet, bon, Internet est une véritable jungle où on trouve de tout, mais il mais y a un tas de centres qui sont des faux, un tas de sites qui sont faussement naturistes, qui se disent naturistes, mais qui en réalité sont là pour vendre du sexe pour vendre des, des vidéos pornographiques, pour vendre des photos, pour vendre des, des échanges de couples ou de, de personnes, ou des, des, des rencontres, etc. etc. Euh, des agences de rencontres qui se disent naturistes. Moi, quand j'ai mis fin à mon magazine, après cinq ans, mon magazine s'appelait Naturiste, euh, Naturisme Québec, j'avais un site web qui était naturismequebec.com et j'ai fermé mon site web quand j'ai fermé mon magazine. Quelques heures plus tard, il a été pris par une, une, un commerce pornographique qui s'appelle naturismequebec.com qui, qui contient quelques informations sur le naturisme qu'il va chercher un peu partout dans différents sites naturistes normaux, si vous voulez. Ça. Et puis, il ajoute, évidemment, ils ajoutent dans ce site tout ce qui leur permet de, 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 de faire de l'argent. Alors, ça fait euh, presque un siècle que le naturisme existe dans une forme ou une autre. Oui. Et encore, de, de, le, le monde textile euh, pense encore que c'est le sexe, le naturisme. Pourquoi? Parce que ça fait un siècle qu'on dit que ça ne l'est pas, mais ça continue à être dans la culture populaire. Oui, c'est vrai, parce que les médias, évidemment, euh, en parlent de cette façon. Dès qu'il y a une histoire... Euh, quelque part où on voit des gens nus puis on, on se rend compte qu'il y a un pédophile qui a été arrêté par exemple et puis il avait des milliers de photos euh, d'enfants de, 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 nus chez lui puis on apprend qu'il a aussi été euh, fréquenté un centre naturiste à un moment donné oui mais les naturistes qui vont je veux dire les gens qui vont dans un centre naturiste euh, normal que j'appelle normal ben, ils sont vite euh, guéris ou déçus parce que c'est pas du tout euh, excitant euh, c'est plutôt euh, apaisant le, le nu intégral dans un cadre familial et euh, naturel c'est plutôt apaisant alors si un pédophile y va un jour ben, il va être déçu, il va s'enfuir euh, il va chercher ailleurs mais euh, dès qu'il passe à la télévision et qu'on mentionne le fait qu'il a été chez les naturistes tout de suite euh, les médias s'emparent de l'histoire alors euh, 
bon, il y, y a une question de tabou aussi. C'est que le nu est tellement tabou dans nos sociétés et j'ai l'impression qu'il le devient de plus en plus avec, euh, avec euh, l'arrivée de gens euh, très conservateurs, que ce soit des catholiques, que ce soit des... Des, 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 des juifs conservateurs, que ce soit des musulmans, des gens de toutes sortes de religions, euh, qui vivent dans une, une espèce de crainte du corps, hein, d'obsession du corps. Il faut que le corps soit fermé euh, dans une prison, enfermé dans une prison, que le corps soit caché, toujours caché. Alors ça, ça, ça nourrit des fantasmes. Et donc on est dans une société où le corps est soit complètement caché, dissimulé, soit offert en spectacle. Hein et c'est d'ailleurs les, souvent les mêmes personnes, les personnes qui vivent dans cette euh, crainte du corps, qui, vont, qui auront besoin de consommer de la pornographie. Combien nous avons vu d'exemples aux États-Unis, par exemple, de congressmen ou de, je sais pas, de sénateurs, enfin de gens très bien placés en politique, qui étaient tellement farouchement contre les plages naturistes, par exemple, et puis qui, tout d'un coup, on découvre, <rire> on découvre des, toutes sortes d'histoires de, 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 de couples et de, de, de prostitution, puis de, de, bon, etc. Alors, euh, non, quand on, la, la pornographie a besoin du puritanisme pour se renforcer. Le, le puritanisme et pornographie sont deux poisons qui se renforcent mutuellement. Ils ont besoin l'un de l'autre. Et le naturisme, à mon avis, c'est une sorte d'antidote aux deux. Voilà, c'est une, un antidote à la fois à la pornographie, au puritanisme, c'est le nu naturel, le nu sain. Mais ce n'est pas évident de le faire accepter. Le, les naturistes sont encore une minorité, en tout cas en Amérique du Nord. Ce n'est pas comme ça dans tous les pays. Un pays comme en Allemagne, par exemple, où il y a une tradition euh, d'ouverture, de, de libéralisme, euh, comme dans les pays, dans les pays scandinaves, ben, c'est différent. Euh, dans les pays scandinaves, par exemple, quand on va au sauna, c'est évident que tout le monde est nu, euh, même s'il y a des gens des deux sexes. En Allemagne aussi, il y a des piscines municipales, il y a des saunas municipaux où les gens sont tous nus. Ça ne pose pas de problème, on ne crie pas au scandale. Euh, ce n'est pas le cas euh, en Amérique du Nord. Alors, c'est pour qui le naturisme Le naturisme, c'est pour ceux qui habitent leur corps. Et... Parce qu'il y a des gens qui n'habitent pas leur corps des gens qui habitent leurs vêtements. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans des vêtements. Ils ne le sentent pas. Une question de sensation, je pense. Euh, ils ont une cravate. Moi, j'avais un oncle qui, qui, toute sa vie, avait une... il était fonctionnaire, et toute sa vie, il avait sa chemise, sa cravate et son costume. Écoute, je l'ai vu à la plage, parce qu'on était en Tunisie, je l'ai vu arriver à la plage avec son costume. Il arrivait de la ville, là, puis il avait son costume. Puis on lui faire enlever sa veste à la plage. Ce n'était pas évident. Alors, il y a des gens comme ça, qui ne sentent pas leur corps. Alors que moi, personnellement, je ne peux pas sentir d'avoir quelque chose autour du cou, un collier, une bague. Je n'ai même pas de bague, je n'ai pas de montre, je n'ai rien du tout. J'ai besoin de respirer. Hein. Alors, il y a des gens comme ça, que ce soit des hommes ou des femmes, qui ont ce besoin, quand il fait chaud, quand il fait beau, de, de laisser respirer tous les pores de la peau. Mm -hmm. Pour les enfants, c'est naturel. Les enfants sont des naturistes nés. Évidemment, ils sont, on est tous nés nus. Mais ce sont en même temps des gens qui sont à l'aise. Et d'ailleurs, très souvent, c'est les enfants qui mettent les adultes à l'aise. Moi, la première fois que j'étais dans un vrai centre naturiste, à Montalivet, en France, dans le sud-ouest de la France, j'ai vu, quand je suis sorti de la tente <rire> le matin, j'ai vu des enfants qui jouaient dans le sable et qui ne se sont même pas retournés pour me voir passer. Et c'est eux qui m'ont mis à l'aise. C'était des enfants de, je ne sais pas, 3 ans, 4 ans, qui étaient nus, évidemment, et qui jouaient dans le sable au bord du chemin. Alors, pour eux, c'est naturel d'être nus parce qu'ils ont un corps qui a besoin de respirer. Hein, qui, est en train, qui est en pleine expansion, ils sont en train de grandir, puis ils ont besoin de ce contact avec les éléments naturels. Et il y a des gens qui, toute leur vie, vont avoir besoin de ce contact. Et moi, je dis tant mieux, tant mieux, parce que c'est très sain. C'est très sain de s'exposer, d'exposer tout son corps, le sexe compris, pas juste un maillot, parce que des gens disent parfois « Oui, mais on peut porter un petit maillot, ce n'est pas un petit maillot qui va changer. » Mais si, un maillot, ça change tout, parce que on, on, le sexe est en prison, et puis il a besoin de respirer. Euh, je veux dire, c'est tellement agréable. Une femme enceinte, par exemple, elle, elle est tellement heureuse quand elle ne porte rien. On a l'impression qu'elle qu fait un tout avec la nature. Euh, le soleil, recevoir le soleil, se baigner. Se baigner nu, c'est comme si on se baignait pour la première fois de sa vie. Moi, je dis aux gens qui l'ont jamais fait, euh, si, si vous voulez voir le bien que ça fait de se baigner nu, 
vous avez l'habitude de vous baigner nu dans votre baignoire. Alors, la prochaine fois, mettez un maillot de bain dans votre baignoire, chez vous. Et vous me direz si vous êtes à l'aise. Alors, je dis, vous comprendrez tout le bienfait qu'il y a à l'enlever. Quand on nage nu pour la première fois, c'est comme si on, a, on, a, on nageait pour la première fois de sa vie. Enfin, c est, c est, c est, pour moi, ça, ça tient presque du retour au, au, à l'enfance, du retour au fœtus. C'est comme, si <rire> comme si on était dans le, dans le ventre de sa mère. Enfin, on peut aller très très loin dans l'analyse, mais je pense que ça a énormément de bienfaits sur le plan physiologique, sur les plans, le plan de la santé, sur le plan psychologique aussi, parce que ça, euh, accepter son corps, euh, c'est pas évident pour tout le monde. Il y a des gens qui, toute leur vie, vont garder des, des hontes, des petits malaises. Les vêtements sont très pratiques pour cacher des petites euh, euh, comment imperfections. On a tous des imperfections. Il y a, tous des choses, il y a toujours des choses qu'on n'aime pas en soi. Une femme, par exemple, elle a trouvé que ses seins, ils ne sont pas égaux. Il y en a un trop gros, un trop maigre. Ils tombent trop. Ils sont... Enfin, il y a toutes sortes de choses qu'on n'aime pas chez soi. Eh ben, euh, le fait de tout laisser tomber, ben, ça permet de s'accepter euh, d'une façon euh, extraordinaire. Parce qu'on voit des gens qui sont... On veut toujours des gens qui sont ou plus gros que nous, ou plus maigres si on se sent maigre, ou plus vieux, ou plus ridés. Et puis eux, ils s'acceptent. Alors ça m'aide, moi, à m'accepter comme je suis. Donc ça, ça joue un rôle euh, euh, extraordinaire sur l'acceptation de soi. Donc ça a un effet thérapeutique. Absolument. La logique que tu dis est très claire, et, euh, mais je suis certain qu'il y a du monde qui nous écoute, là, qui se disent qu'ils comprennent la logique, mais ils ne sont pas capables d'essayer. Pourquoi c'est si difficile? C'est très difficile parce que plus on y, plus on y pense et plus on fantasme là-dessus. Et, et, et c'est très difficile d'imaginer euh, qu'on puisse être nu, d'imaginer que la réalité est euh, très différente de, 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 de ce qu'on imagine. Euh, parce qu'on nourrit des fantasmes, on nourrit des, euh, des préjugés. On nourrit des préjugés. La, la, on, on pense qu'on va être... L'homme, par exemple, il pense qu'il va être en érection, qu'il va avoir une érection. Or, ça, ça n'arrive pas. C'est très, très, très rare. Et quand ça arrive, on a toujours une serviette avec soi. Parce que les naturistes, ils ont toujours une serviette sur l'épaule pour pouvoir s'asseoir quelque part... Euh, euh, bon, de façon agréable. Et euh, donc, on a qu'à mettre sa serviette autour de la taille, et puis c'est tout. Personne ne va remarquer. Je veux dire, les gens ne font pas de, de remarques. L'homme a, a, a peur d'avoir une érection, donc de ne pas pouvoir se contrôler. Et la femme, elle a peur d'être l'objet du regard des autres. Alors, c'est deux attitudes complètement différentes, celle de l'homme et celle de la femme. Euh, mais dans les deux cas, on se rend compte que ce sont des craintes tout à fait injustifiées. La réalité de l'expérience de naturiste est beaucoup plus simple. Euh, bien sûr, il faut, il faut psychologiquement être prêt. Il y a des gens qui ne seront jamais prêts, qui vont y penser. Moi, j'ai vu quelqu'un arriver à la piscine naturiste à Montréal, quand je m'occupais des activités urbaines à Montréal. Il est arrivé, son homme à peu près dans la cinquantaine. Il est arrivé à la porte, puis il dit « je suis prêt à faire ma première expérience naturiste ». Il avait du courage, parce que moi, je n'aurais pas commencé dans une piscine en ville. Moi, j'ai commencé dans la nature très loin. Mais lui, non. Il voulait, vraiment. Puis là, il dit, non, excusez-moi, je ne suis pas prêt. Il est reparti chez lui. Il est revenu deux fois. Il est revenu trois fois. La troisième fois, il dit, je suis prêt aujourd'hui. Bon, très bien. Alors, entrez, monsieur. Alors, je l'ai amené au vestiaire. Et puis, bon, tout le monde était nu autour de lui. Il est allé dans les douches, tout ça. Puis, c'était, je me rappelle très bien, un dentiste dans la cinquantaine. Et puis, euh, il était d'origine arménienne. Et, puis, et là, je le revois dans l'eau. Puis il était là comme euh, hébété. J'avais l'impression qu'il flottait. Il, il dit, il dit j'ai l'impression de flotter. Il dit, je ne comprends pas que ce soit si simple. Il dit, mais il ne se passe rien de spécial. Je dis, non, rien du tout. Mais il dit, j'ai l'impression d'être comme au paradis. Enfin, je ne sais pas, il, avait, il, avait, il était comme transfiguré, ce monsieur-là. J'étais très, très surpris. Mais en même temps, je comprends que pour certaines personnes, c'est important. Certaines personnes, c'est un cap à franchir, c'est une, une étape, c'est une, une barrière psychologique à franchir. Et des fois, euh, c'est pas facile, ça prend du temps. Mais euh, bon, il y a des gens qui vont jamais y arriver, puis des gens qui, qui vont y arriver assez facilement. Ça dépend de l'éducation qu'ils ont eue, ça dépend de leur, euh, de leur euh, environnement familial. Moi, mais je me méfie des gens qui, dès le début, me disent oh, « moi, j'ai aucun problème avec la nudité et tout ça ». Moi, je me méfie un petit peu. Moi, je trouve que... Mais comme tu dis, là, on est tous nés euh, naturistes, on Bien est nés nus, les enfants sont naturellement des naturistes. Oui. Qu'est-ce qui arrive? Comment est-ce qu'on va de là à, un, à une 
une place où ça devient tellement difficile de, de faire ce qui devrait être naturel. Ben, on n'est pas tous nés dans les mêmes, le, le, le même genre de famille. Je veux dire, pour les enfants, c'est naturel, mais moi, euh, moi je viens d'une famille juive nord-africaine, euh, très pudique. Euh, moi, j'ai deux frères, je n'ai pas de sœur, deux frères plus jeunes. Je n'ai jamais vu mes frères nus à la maison, ni mon père, bien sûr. Euh, je veux dire, on avait tous des, des sous-vêtements, et puis on mettait les, les pyjamas par-dessus les sous-vêtements, puis on allait se cacher dans la, dans la salle de bain pour se changer. Puis, non, c'est une famille très puritaine. Euh, et j'ai découvert le naturisme quand j'ai quitté mes parents, mais bon, euh, de façon tout à fait euh, accidentelle. Alors, euh, non, dans, dans, dans ma, moi, ça a été une forme de libération, la découverte du naturisme. Euh, donc, je suis allé contre mon éducation, mais seulement à l'âge adulte. Enfin, j'aurais jamais pu faire ça euh, quand j'étais jeune, même quand j'allais au high school, parce que j'étais à l'école anglaise. J'allais au high school et puis il y avait la période de gymnastique. Et à la fin de la période de gymnastique, il fallait aller se doucher. Et moi, je n'osais pas parce que j'étais gros hein, et puis je n'osais pas me montrer aux gens. Alors, je faisais semblant d'être allé sous la douche. Je me, faisais, je me mouillais les cheveux seulement et je restais tout habillé puis, euh, avec ma sueur. Et puis, je, <rire> je retournais au cours. Alors, je n'osais pas me montrer nu à mes camarades. Donc, euh, ça dépend des familles. Ça dépend des familles. Maintenant, bien sûr, au moment de la puberté, il y a des... La plupart des jeunes, ils ont besoin, ils sentent les transformations dans leur corps. Donc, il aurait très difficile, à cette période-là, de se montrer nu. Les petits garçons comme les petites filles. Euh, les jeunes, je dirais, les jeunes garçons comme les jeunes filles, dans, dans, à l'âge de 15, 16, 17 ans. C'est évident. Donc, c'est une période qui dure deux ans, trois ans. Enfin, plus pour certains, euh, moins pour d'autres. Mais c'est une période qu'il faut respecter. Ça fait partie de l'évolution normale de, 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 de l'être humain. Alors, il y a beaucoup de gens qui étaient avec leurs parents, qui étaient naturistes quand ils étaient enfants, puis ils ont cessé de l'être, et puis souvent, heureusement, ils reviennent au naturisme quand ils, sont, quand ils ont une famille, quand ils ont des enfants, là, ils se rendent compte que c'est très agréable d'être là avec des enfants. Alors, si une personne sent qu'elle elle voudrait essayer le naturisme, oui. mais elle est gênée par son corps, oui. Comment est-ce que tu suggérerais qu'elle euh, qu y arrive ben, La façon la plus simple, c'est d'aller sur une, ce qu'on appelle une plage libre. Alors, une plage libre, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un endroit où vous allez trouver 2, 3, 4 personnes nues quand il fait beau, ou personne, ou alors 15, 20, 50, 100. Euh, bon, c'est très varié, variable. Euh, une plage libre, ça peut être plus ou moins toléré, plus ou moins reconnu. Alors, le principe d'une plage libre, c'est que on y va en maillot, on enlève son maillot, et puis là, on voit si, si ça va bien. On garde le maillot sous la main. Euh, S'il y a des, 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 des gens qui arrivent, qui risquent de se plaindre, ou la police, ou n'importe quoi, il faut vite, vite remettre le maillot. Alors, on reste toujours habillé dans sa tête. Hein. C'est pour ça que moi, je dis que la plage libre, c'est à la fois le vestibule du centre naturiste, mais c'est aussi la caricature du centre naturiste. C'est-à-dire, c'est l'endroit où il y a des gens cachés dans les buissons qui vont nous observer. C'est l'endroit où, comme je disais, on reste habillé dans sa tête. C'est l'endroit où euh, euh, il y a toutes sortes de, de balais du maillot qui se fait. On voit des gens qui mettent leur maillot pour aller se baigner, qui l'enlèvent ensuite pour prendre du soleil. Il y a des gens qui font exactement l'inverse. C'est-à-dire qui enlèvent leur maillot pour aller se baigner, qui le remettent pour, pour prendre du soleil ou pour marcher sur la plage. Ils restent obsédés par le maillot. Il y a des femmes qui enlèvent le haut, qui gardent le bas, qui enlèvent le bas, qui gardent le haut. Enfin, il y a un jeu de striptease permanent sur les plages libres. Maintenant, dans certaines plages libres, heureusement, il y a une forme d'acceptation, de, de tolérance beaucoup plus grande. Par exemple, au Canada, il y a, 20, il y a celle de Vancouver, Wreck Beach, où on peut trouver des milliers de personnes sur la plage, et où il y a une, une forme d'organisation. Euh, C'est la même chose à Hanlands Point Beach, à Toronto, et on m'a dit à Crystal Crescent Beach, où je ne suis pas allé, à Halifax. Mais c'est tout. Je veux dire, il n'y a pas d'autres plages libres officiellement reconnues par des, des autorités au Canada. Au Québec, il y a la plage d'Oka. Oka, c'est un parc provincial où il y a des panneaux partout qui disent nudisme interdit partout, partout, partout. Très bien. Mais vous allez sur la plage et là, si vous savez où c'est, c'est-à-dire vous arrivez... Euh, euh, là où se trouve l'eau, vous marchez à peu près 20 minutes vers la gauche en regardant l'eau et vous allez trouver une concentration de, de personnes nues qui peut aller à plusieurs centaines. Je veux dire, on a déjà compté 1200 personnes nues en même temps sur cette partie de la plage d'Oka. Il n'y a aucune reconnaissance officielle. Au contraire, le parc continue à, à dire que c'est interdit, mais il n'y a pas de... 
Y a pas de, on ne pourchasse pas les naturistes, mais par contre, il y a tout un mélange. Là, il y a des gens nus, des gens habillés, à moitié ou non. Il euh, y a des, des, des gardiens qui patrouillent, et puis donc on se sent relativement en sécurité. Il y a une forme d'organisation, si vous voulez. À ce moment-là, moment dès qu'il y a une forme d'organisation, on peut, on peut parler de naturisme. C'est-à-dire, si, si, si on y va, l'erreur que font plusieurs personnes qui ne sont jamais allées à Oka, par exemple, c'est de rester à la lisière de la partie naturiste. C'est-à-dire de rester au, au tout début, entre la partie textile et la partie naturiste. C'est là qu'ils vont se faire le plus embêter. Parce qu'il y a, des, y a des, un défilé permanent de, de voyeurs, hein, de gens, ou, par, ou pire, de gens qui ont des appareils photo cachés dans leur cellulaire, par exemple, qui vont les photographier ou qui vont se cacher derrière les buissons. Ou toutes sortes d'attitudes qui, parfois, sont assez désagréables. On a vu à Oka, alors si on va un petit peu plus loin, si on dépasse la, la concentration, la zone de concentration naturiste, ben là, c'est une grande plage qui fait plus de 15 km de long. Et là, ben, on dit qu'il y a eu des, des, des viols qu'il y a des gens qui, font, qui, font, qui, qui se livrent à des activités sexuelles dans les dunes, en public, bon, etc. Je ne suis jamais allé par là-bas. Mais autrement dit, il peut y avoir n'importe quoi là-bas. Alors, mais... Ben, ça a l'air que tu dis que d'une façon que la plage, c'est facile, mais ce n'est pas nécessairement idéal pour peut-être une femme ou, euh, qui vit dans une société qui dit déjà que son corps existe pour le plaisir sexuel des autres. Euh, voilà, voilà. c'est plus difficile pour une femme. Et le conseil que je lui donnerais, si jamais une femme veut aller, j'en ai connu des femmes seules qui ont voulu aller là-bas, à Oka, pour faire leur première expérience naturiste. Moi, je disais, va le plus près possible de là où il y a le plus de naturistes. Parce que là, tu te sentiras bien entouré et en sécurité. Mais si tu vas un petit peu à, 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 aux limites extrêmes de la partie naturiste, ben là, tu risques de plus d'être embêté parce que les gens vont vont te flirter, vont te draguer, vont te... etc. Ce qu'on ne voit jamais dans un centre naturiste. Dans un centre naturiste, il y a un contrôle des gens à l'entrée, et puis si quelqu'un a une attitude désagréable, insistante, ou n'importe quoi, il va être expulsé tout de suite. Donc là, on a la paix. Mais aller d'emblée dans un centre naturiste, quand on n'a jamais fait ça, c'est peut-être un peu plus difficile, parce que les gens sont obligés de payer, comme je disais, quelque chose, un droit d'entrée, de franchir une barrière qui n'est pas seulement matériel, mais qui est aussi psychologique, une barrière derrière laquelle les gens sont nus. Les gens ont la possibilité d'être nus, et même le premier règlement de tous les centres naturistes que je connais, c'est la nudité est obligatoire quand la température le permet. Alors, il y a un certain nombre de règles comme ça, que se sont données les centres naturistes pour avoir la paix, pour dissuader les voyeurs. Parce qu'un voyeur, qu'est-ce qu'il aime Il aime regarder sans être vu. Hein Alors, c'est ça, le voyeur. Donc, pour dissuader les voyeurs, on dit, le nu est obligatoire quand la température le permet. Mais, euh, alors, il y a des gens pour qui c'est euh, difficile d'accepter. Il y a des gens qui pensent que c'est une obligation, c'est une contrainte, qui sont obligés de se déshabiller dès qu'ils franchissent la barrière. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais parce que les gens se font toutes sortes d'idées fausses, souvent, à propos de la première expérience naturiste. Comme je disais, très souvent, la première expérience naturiste, elle est nourrie par un grand nombre de préjugés, de fantasmes. Et plus on y pense, et plus on trouve ça excitant et insurmontable. Et en réalité, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple qu'on l'imagine. Alors, moi, je crois à la vertu pédagogique des, des, euh, comment des articles bien écrits sur le naturisme, des livres. Je, suis en train, je viens de terminer un livre sur le naturisme, ou ce que nous faisons en ce moment, une conversation. Je pense que ça, ça joue un rôle important. Ça démystifie la chose pour les gens. Alors, euh, peut-être que ça va aider certaines personnes à comprendre. Est-ce que tu penses, il y, a, il y a certains centres où la nudité est facultatif, est-ce que tu penses que ce serait plus facile d'aller dans un centre comme ça Non, je ne pense pas. Parce que déjà, je me suis déjà trouvé dans un centre comme ça qui s'appelait le Four Seasons en Ontario. Et là, j'ai vu, vu des gens porter toutes sortes de tenues incroyables qui attiraient l'attention sur leurs organes sexuels. Par exemple, des gens qui portaient des maillots euh, transparents ou enfin en grosses mailles, euh, qui les enlevaient, qui enlevaient le maillot dans la, dans la, dans, dans la piscine et puis qui le remettaient. Et puis des... Alors, on, on voit toutes sortes d'attitudes et, 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 et le problème, c'est qu'il y a une espèce de surenchère du vêtement. À partir du moment où les gens portent des vêtements, ils vont porter des bijoux, ils vont porter des, des talons hauts, les dames vont porter des talons hauts, toutes sortes d'accessoires vestimentaires qui vont accompagner 
le maillot, ou le, par exemple des robes ouvertes, des chemises ouvertes, etc. Alors là, ça, ça donne une, une ambiance, ça crée une ambiance de titillation ou de, de une ambiance de séduction. Enfin, c'est un défilé érotique finalement, comme dans les piscines textiles. Hein, dans les piscines textiles, le climat est nettement érotique parce que le maillot de bain, euh, euh, c'est un instrument de séduction. Les, les maillots sont de plus en plus petits et de plus en plus. Euh, ils révèlent de plus en plus de choses sans, sans tout montrer. Et puis, alors, c'est comme le, le string, hein, le string ou euh, le cache-sexe que portent certaines touristes italiennes, par exemple, à Cuba ou Argentine. J'ai vu ça à Cuba, à Cayo Largo. Alors, ils se pavanent sur la plage. Alors, ça. ça ça, ça leur permet de mieux se dandiner, etc. Alors que le naturisme, c'est complètement à l'opposé de tout ça. Le naturisme, c'est se retrouver soi-même, retrouver son être profond, réel. Donc, c'est abandonner la, 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 la société dans laquelle on vit tout le reste du temps. C'est abandonner la mode. Alors, on n'a pas envie de réintroduire la mode avec des accessoires vestimentaires. C'est pour ça que... Euh, et aussi, le fait de permettre les vêtements dans un centre naturiste, c'est retarder le moment où les gens devront, devront décider de faire le pas. Alors, s'ils ne sont pas prêts, ben, ils ne sont pas prêts. Et non, je pense que... Ben, il y a beaucoup de centres naturistes qui sont assez vastes, où les gens peuvent se déshabiller loin des regards, hein, euh, dans un endroit écarté, et puis ensuite, on, a, on porte tous une serviette autour de, euh, à, à l'épaule, donc rien n'empêche quelqu'un, une fois nu, de mettre une serviette autour de la taille, de s'en aller dans un endroit isolé, et puis d'attendre de, 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 d'être prêt à, à se promener. Alors on n'a pas besoin de s'enlever les vêtements à la barrière quand on rentre dans le centre naturiste. <rire> Surtout pas. Ça, c'est un des préjugés qu'ont euh, certaines personnes. Non... Euh, pas du tout, euh, on prend le temps, <rire> on prend le temps, puis on voit toujours des gens qui sont, euh, qui portent quelque chose pour n'importe quelle raison, parce que le vêtement c'est aussi un, euh, une protection, alors des, des travailleurs par exemple qui nettoient les, les blocs sanitaires, bon ils peuvent porter quelque chose parfois, ça dépend du travail qu'ils font, ou celui qui est en train de, qui est affairé à un barbecue par exemple, ou une femme par exemple qui a ses, euh, des, 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 ses règles, et souvent on va voir une femme qui a ses règles et qui porte un short ou un bas de maillot ou quelque chose, mais on ne pose pas la question parce que c'est évident à ce moment-là que c'est pour un besoin de protection qu'elle porte ce vêtement autrement dit on va chercher les vêtements qui nous sont utiles pour nous protéger, par exemple très souvent lorsqu'il fait un petit peu froid en fin de journée on va voir des gens porter un haut de vêtements un pull par exemple, mais rien en bas alors, les gens qui n'ont jamais vu ça se demandent pourquoi la personne a enlevé le bas et pas le haut. Mais c'est le contraire. La personne a mis le haut, mais n'a pas mis le bas. Parce que c'est le haut du corps qui se refroidit plus vite que le bas. Voilà. Et les enfants? Euh, la réaction automatique dans le monde textile, c'est que les enfants seraient plus au risque dans un centre naturiste. Oh, ce n'est pas du tout le cas. Il y a eu plusieurs études. Moi, j'ai publié un article il y a quelques années dans un dossier « Le nu et l'enfant » dans mon magazine « Naturisme Québec ». Et j'ai publié plusieurs articles, dont un que j'ai commandé à un Américain qui s'appelle Mark Story et qui a fait une recherche de 30 études qui ont été faites sur une longue période de temps, une période d'une trentaine d'années dans des universités américaines sur le comportement des enfants élevés en milieu naturiste. Et on se rend compte que ces enfants, ils sont plus épanouis à l'âge adulte, ils sont moins... Euh, comment dire Ils recherchent moins les sensations fortes. Enfin, ils ont démystifié le corps quand ils étaient jeunes, donc ils, ils, ils sont moins consommateurs de pornographie, par exemple, ou de, ou de revues de sexe, euh, lorsqu'ils arrivent à l'âge adulte. Ils sont plus sûrs d'eux, également. Euh, ils se laissent, ils se, dans d'autres études, on a constaté qu'il y a moins d'occasions de, de, pour ces enfants de se laisser entraîner dans des... Euh, euh, dans des euh, comment dirais-je, par, par, par des pédophiles, par exemple, dans, dans, dans des aventures euh, euh, qui peuvent être dangereuses pour eux. Euh, non, ce, ceux qui disent, par exemple, que c'est nocif pour l'enfant de voir ses parents nus, ne, ne, ne euh, tiennent pas compte du tout de ce que France Guillain, une, une Française euh, qui a élevé cinq enfants, enfin, à elle, et, et dix enfants adoptés, donc qui en connaît un bout là-dessus, France Guillain appelle le tiers interdicteur. France Guillain, elle dit que l'homme qui est euh, dans un, un milieu naturiste, 
l'homme, un adulte, n'est pas seul avec un enfant. Un père n'est pas seul avec son enfant nu, parce qu'il y a d'autres personnes autour. Et les autres personnes jouent le rôle de tiers interdicteur, c'est-à-dire qui empêchent, par leur, présence, par leur simple présence, ils empêchent qu'il y ait une relation qui puisse être dommageable entre, entre l'adulte et l'enfant. Alors non, les enfants, en milieu naturiste, au contraire, s'épanouissent très très bien. Euh, il y a beaucoup de questions qu'on se pose lorsqu'on est enfant et euh, pour lesquelles on trouve une réponse évident, évidente chez les naturistes. Hein euh, est-ce que j'ai un zizi trop petit euh, Pourquoi est-ce que, est que j'ai des... Est que pourquoi est-ce que je n'ai pas de poils Enfin, toutes les, toutes les questions que se posent les enfants, ben, euh, en voyant des gens de tout âge, de toute condition, de toute forme, euh, en milieu naturiste, euh, on trouve une réponse et un apaisement à ce genre d'interrogation. Une chose qui m'a toujours euh, frappé, c'est que je n'ai jamais vu de graffiti dans les toilettes, dans les centres naturistes. Alors qu'ailleurs, on en voit souvent. On en voit souvent des graffitis obscènes. Je parle de graffitis obscènes. L'image d'un pénis ou un petit trou, par exemple, dans les toilettes, pour voir de l'autre côté. J'ai connu ça quand j'étais enfant. J'ai vu ça. Quand j'avais 10 ans, 12 ans, 15 ans, dans des campings ou euh, bon, à la plage, on allait à la plage et on voyait ça. Dans les centres naturistes que je fréquente depuis 40 ans, je n'ai jamais vu ça. Ça me paraît évident, parce que les gens n'en ont pas besoin, simplement. Il y a du monde qui disent que ça doit attirer quand même les pédophiles et c'est pour ça que les enfants ne doivent pas être là parce qu'ils sont en danger. Euh, mais un pédophile, d'abord, il va être très, très déçu parce qu'il euh, il risque de ne pas trouver satisfaction. D'abord parce qu'il va très vite être dépisté hein, par la direction et puis par, par le groupe, simplement. Je veux dire, les naturistes, ils, ils, ils voient tous ce qui se passe autour d'eux. Je veux dire, c'est pour ça que les familles se sentent tellement en sécurité, parce que euh, tout le monde naturiste, c'est une immense famille. Alors tout le monde, monde s'occupe de tout le monde un petit peu. Alors on voit tout, tout de suite voir si quelqu'un a un comportement euh, anormal ou dangereux pour les enfants. Et puis la personne va être tout de suite exclue. Mais aussi, la personne risque d'être très déçue. Parce que les, les, les enfants naturistes, ils ne se laissent pas faire comme ça, comme les, comme les autres enfants euh, à la sortie d'une école. Hein. Les enfants naturistes, ils sont, ils ont beaucoup, ils sont beaucoup plus sûrs d'eux. Je veux dire, euh, ils ne vont pas se laisser berner par un, par un pédophile. Tu viens juste publier un livre sur le naturisme ah ben, C'est un livre basé d'abord sur mon parcours personnel, mon expérience personnelle de découverte du naturisme, euh, ce que j'ai compris aussi du phénomène, parce qu'en en fait, on arrive au naturisme de façon assez spontanée, assez innocente, je dirais, comme une forme de libération, comme une euh, expérience nouvelle dans notre vie. Et puis, à un moment donné, euh, si on est un être pensant, on continue de réfléchir. Et on s'est dit, mais ça peut être un sens tout ça, c'est-à-dire le contact avec la nature, les relations entre les individus, l'éducation des enfants, l'aspect légal, la loi, qu'est-ce que la société dit, euh, comment est-ce que la société se protège, entre guillemets, contre la vue du nu euh, euh, dirais-je imposé. Alors, donc, il y a plein d'aspects que j'ai voulu étudier que j'ai étudié pendant très longtemps dans des articles. Et en fait, cette, ce livre, c'est le résultat d'une quarantaine d'années d'articles que j'ai publiés un peu partout. Euh, bon, et j'ai fini par euh, les réunir, rassembler un certain nombre, à trouver une structure. J'ai publié des articles en français, en anglais. J'ai envoyé des lettres aux journaux, par exemple. Je suis quelqu'un qui envoie souvent des lettres au courrier des lecteurs. Je l'ai fait en 1976, par exemple, quand il y a eu les Olympiques à Montréal. Et je voulais que le gouvernement canadien, enfin que le commissaire des Olympiques accepte que les nageuses est-allemandes euh, puissent euh, euh, concourir nues, comme elle l'avait demandé. Ah. Oui, oui, elle avait demandé. Ils avaient demandé, ils ont dit, on pratique toujours nu, on voudrait pouvoir concourir nu, parce que sinon, on perd quelques centièmes de seconde quand on met un maillot. <rire> Ça, c'est en 1976. Alors, j'avais écrit une lettre au journal pour, pour soutenir la, la demande des nageuses est-allemandes. Voilà. Alors, bon, j'ai fait ça pendant très, très longtemps. Et donc, j'ai rassemblé un certain nombre d'articles. Et, de, de... et puis, j'en ai ajouté, bien sûr, j'ai ajouté tout un chapitre sur euh, un, un panorama du naturisme mondial. Enfin, une petite histoire de, du naturisme mondial depuis l'origine en Allemagne en 1903 avec le parc de la libre lumière de Munich euh, jusqu'à aujourd'hui. Euh, alors, en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique, enfin, comment ça s'est répandu 
Et voilà, donc il y a plusieurs aspects dans ce livre, c'est-à-dire je parle du point de vue euh, hygiénique, point de vue euh, santé, médical, comment prendre le soleil intelligemment, hein, euh, comment font les naturistes d'expérience. Je pense que les naturistes ont une certaine expertise qu'il faudrait euh, faire reconnaître. Hein. Je connais plein de naturistes qui ne mettent jamais rien sur la peau, quand ils prennent du soleil, mais ils y vont très graduellement, et puis euh, ils font attention de ne pas brûler, ils restent à l'ombre, ils bronzent à l'ombre, mais de façon intégrale, etc. Donc j'ai fréquenté un certain nombre de, de, de gens qui ont eu une réflexion là-dessus, qui ont publié des ouvrages là-dessus, comme le docteur euh, Fougera de la Tour en France. Parce que pendant très longtemps, pendant une vingtaine d'années, j'ai fréquenté le centre naturiste de Montalivet. Euh, en France, où j'ai découvert moi-même le naturisme en 1972. Et là-bas, il y avait ce qu'on appelait, de façon un peu, <rire> un peu en, euh, pompeuse peut-être, l'université naturiste d'été. En réalité, ça consistait en une série de conférences par toutes sortes de gens, des, des professeurs, des, des médecins, des chercheurs, des philosophes, enfin bon, des gens qui parlaient de différents aspects du naturisme. Alors j'ai, euh, comment dirais-je, pris beaucoup d'idées là, et j'ai connu, donc connu un certain nombre de personnes qui parlaient des différentes euh, facettes de, du mouvement naturiste. En fait, ce que m'a dit mon éditeur euh, des éditions Triptyque, lorsqu'il a lu mon manuscrit, c'est que lui, il n'était pas du tout quelqu'un particulièrement euh, intéressé par ce sujet. Hein, ce n'est pas un sujet qui l'intéresse, il n'est pas naturiste lui-même. Il a commencé à lire, et puis il dit que plus il lisait, plus il trouvait des choses il a, auxquelles il n'avait jamais réfléchi, mais qui lui semblaient intéressantes. Euh, qui lui semblait valable, euh, et il a décidé de publier mon livre. J'ai par exemple un chapitre sur naturisme et médias, où je parle des différents contacts que j'ai eus avec des journalistes depuis que j'ai fondé la Fédération québécoise de naturisme. Donc pendant très longtemps, j'étais, je reste, je suis encore le principal porte-parole du mouvement naturiste au Québec. Alors j'ai eu des contacts avec des journalistes de la télé, des journaux, etc. Et je parle dans ce livre de... Des, des, des conceptions que ces gens ont du naturisme, comment ils abordent le sujet. Très souvent, ils veulent, ils veulent nous réduire soit à des farfelus, soit, soit rire de nous, se moquer de nous, soit alors nous réduire à une sorte d'aventure sexuelle. Mais parler du naturisme de façon sérieuse et saine, ben, c'est assez rare. Et très souvent, on, on est surpris. On est surpris dans ce livre de voir que certaines personnes très connus au Québec, vraiment des intellectuels de premier plan, certaines personnes ont, ont, ont d'énormes préjugés sur le naturisme. Et ça, je le déclare, c'est l'occasion de régler des comptes, un certain nombre de comptes. Et par contre, il y a d'autres personnes qui ont une... Par exemple, un comique très connu, Jean-René Dufort, qui est très connu à la télévision, le célèbre Infoman. Il a fait un reportage sur le naturisme, il est venu m'interviewer chez moi, et je raconte dans ce livre comment ça s'est passé. Et ben, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ça s'est très très bien passé avec beaucoup de sérieux. C'est quelqu'un qui, qui a fait ça de façon très honnête, avec bonne foi. Et il s'est intéressé à ce, à ce mouvement, alors que c'est un comique. Alors, moi, je lui ai dit, je suis prêt à rire avec vous, mais je ne veux pas qu'on rie de moi. Je ne suis pas là pour être le dindon de la farce. Je ne suis pas là pour qu'on qu se moque de moi. Mais je, je suis prêt à rire avec vous, si vous voulez, parce qu'on n'est pas toujours sérieux dans la vie. Alors, il est possible de, de rigoler en parlant de choses, de choses importantes. Alors voilà, j'ai essayé de mettre toutes ces choses-là dans, dans mon livre, euh, tout simplement. <rire> Le livre a été très bien reçu par le public et euh, les médias, mais il y a toujours du monde qui ne sont pas contents, ils ne sont pas d'accord. Alors voici un message qui a été laissé sur le répondeur de la FQN. Oui, bonjour. Mon message, c'est pour le monsieur Michel Vaist, je crois. Celui qui a fondé la Fédération québécoise du naturisme. Monsieur Vaist. Je suis une citoyenne du Québec et je, je crois que je crois que la religion catholique et Dieu, je crois que c'est pas trop fort pour vous. Euh, je sais pas si vous savez, mais on est plus que des animaux, ok On est des dieux, on a une âme que ce que les animaux n'ont pas après la mort. Nous, on a une âme. On survit après la mort. Alors, euh, vu qu'on n'est pas des animaux, c'est pour ça qu'on doit s'habiller, mon cher monsieur. Et Dieu a dit que malheur à ceux qui scandalisent des enfants. OK? On ne doit jamais... Moi, le, nat le naturisme avec les enfants, je trouve ça odieux et je trouve ça épouvantable. C'est un vrai scandale. 
Et puis euh, aussi, mon cher monsieur, la deuxième raison qu'on ne doit pas se mettre nu devant tout le monde, c'est que c'est une question d'hygiène aussi. OK? Vous dites que, ah, oh, ben on peut commencer ça dans la maison en passant l'aspirateur. Mais l'hygiène, c'est quoi vous en faites, là? Hein? L'hygiène, des, des fois, il y a des personnes qui sont incontinentes ou bien non, les enfants aussi, ils ont besoin de couches ou tout ça. Mais euh, c'est quoi? Moi, là, je, ça ne sert à rien. Là. Le naturisme, c'est vraiment odieux, mon cher monsieur. C'est un, une grave erreur de faire ça. Très grave erreur. Devant Dieu, c'est très grave. C'est vraiment pas correct. Alors, mon cher monsieur, vous avez vraiment pas eu une bonne idée quand vous avez fondé la Fédération québécoise du naturisme. C'est parce que vous comprenez rien à la vie ou quoi? Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes sur Terre? Est-ce que vous croyez en Dieu? Alors, si, si vous répondez non aux deux questions, c'est parce que oui, vous avez un gros problème, monsieur. Bonjour et bonne journée. Merci de m'avoir laissé euh, m'exprimer. Ça m'a fait du bien. Merci. Bonne journée. Alors, le livre est disponible dans la plupart des librairies au Québec et dans la librairie du Québec à Paris ou sur le site Internet de la boutique, la Bear Boutique, qui est le magasin de, du Centre naturiste de Bear Oaks. On peut le trouver à bearboutique, B-A-R-E-boutique.ca. Et je vais mettre aussi des liens vers toutes les choses qu'on a mentionnées sur le site web de ce balado, qui se trouve à vinaturiste.blogspot.ca. C'est vie-naturiste.blogspot, B-L-O-G-S-P-O-T.ca. Alors, c'est tout pour cette émission. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Comme j'ai dit, je fais seulement la réalisation de cette première émission pour essayer de lancer le, 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 le programme de balado-diffusion, la vie naturiste. Et j'espère que quelqu'un d'autre prendra la relève. Alors, si ça vous intéresse, mettez-vous en contact avec la Fédération québécoise de naturisme et donnez-leur vos coordonnées. Merci d'avoir écouté et à la prochaine. <rire>